0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。在清明假期的连续假期当中，我不知道是不是有很多人都呃返乡要祭祖、要拜拜，又或者是哎，你有去啊、呃？这个跟亲朋好友那么一起欢聚了哈。那当然，我觉得有这么难得的一个假期，那呃，可以跟家人呐、啊，呃，团聚，都是一件非常开心的事情。可是呢，又随着这个疫情的一个呃爆发，哈、哦，算是爆发了，因为每天都呃增加非常多的呃确诊的人数，的确是让大家人心惶惶的哈、哦。像我的工作单位啊，就赶快开始就是呃、哦、嗯做疫调了哈，哎、哦，你有没有家人啊？呃，收到细胞险去呢、啊？有没有怎么样？然后如果有啊，就赶快开呃快筛呀、啊，或者是要去做呃 PCR 的一个检测。呃，事实上疫情已经呃很久，有人问我怕不怕，我当然怕哈。就是如果呃到哪里去，那么比方说在呃高铁，那口罩就一定要戴好戴满哈。虽然可以开放饮食啊，不过说实在，我倒还蛮能呃克制一下呃自己啦。哈。就是在呃去之前，比方说希要先用点东西了哈。那呃，说实在，疫情这么久了，说呃，真的，如果有人问我说怕那怕生活要过下去啊，那我就跟他讲说啊，如果确诊就去治疗啊，如果说有密集的一个接触，那你就去做 PCR 的一个检测啊，如果没有染疫啊，当然我们就是过正常的生活。说实在，疫情已经困扰我们这么久了，可是疫情还是没有办法阻断我们来过正常的生活、啊。好，所以呃，未来要接要嗯，就是要接受一个防疫的生活方式。就是如果你有确诊了，当然就是不会去隐藏，好，不会隐藏。然后你只要呃筛过了。好，你就可以继续过着正常的日子，那才是我们期待的日子。所以有很多人其实常常会有在骂说，台湾为什么要清零啊？哈，那呃那这什么政策？为什么不能够跟病毒共存过啦？哈，我过去也有跟大家分享过，就是如果就经济的啊、呃、这个考量的话，你说实在的，全世界疫情要解封哈，考量都是经济的因素。因为过去从疫情以来，很多人都是考量到两个极端，第一个就是我们病死，第二个是我们饿死了哈。那嗯、呃，比方说像呃，台湾跟中国，我们都是以制造出口为主。好，所以呢，工厂一定有确诊，哇，这个出单就会呃出问题了。比方说像上海，上海一封城，很多的工厂一定会就没有办法进行正常的出货，所以那时候台湾的相呃相关的呃瓶盖股，当然你就立刻受到一些冲击啊。这就是在经济的一个考量，所以为什么要清零，就是希望嗯、呃、这个制造业的出口不会受到一些冲击，这是我的想法啦。哈、哦。那如果说国外，那你说国外为什么呃他们？嗯、就可以开放，就可以解封。像我一个同学，呃，在法国是我的好朋友，他们早就过正常日子。当然，他们出去，他自己还是有戴着口罩，那么他还是有搭捷运，甚至他的孩子也是搭着呃七脚车，那么去上班。该上班的要上班了。那你说，他们也可以去酒吧，他们呃不用任何的识别，也可以去餐厅，都可以了。那你说，为什么国外就可以呃不清零，然后就可以与病毒共存？那事实上，国外啊，包括呃，美国、英国、法国、欧洲很多的国家都是以消费为主，好，消费为主、啊。大家都知道说，哎，一个国家的经济成长有很多的组合，有呃这个外销，有呃内需，有投资各方面的。那外销跟内需就很重要了。那我们刚刚讲过了，中国跟台湾其实是以外销为主的。那如果说像呃欧美的国家，大概都是以内需。好，所以如果你餐厅不开，酒吧不开，那我想很多人其实会饿死的。好，会饿死，饿死不是他没有办法去吃饭，而是那些餐厅可能就要倒闭了，因为他们的这个消费占的比重会很高，所以呃想尽办法就是要赶快的解封。当然恐慌。在假期之后，的确是呃造成了哈，的确是造成了。那也提醒大家，就是嗯、呃，把自己照顾好，我们日子还是要这个过下去的。好，呃，这几天我不知道大家是怎么过的啦，哈。那我当然还是呃有一些自己的这个，<笑>对我在家追剧，怎么样？<笑>哎<笑>，不敢乱跑嘛，哈，不敢乱跑，我就在家追剧啊。那事实上我，我呃工呃我的工作还蛮多的哈，因为呃这个过完呃清明，那事实上除了我自己每天的工作之外，我在 l 还要录影，所以我也必须要花一点时间，然后呃准备题目啊。那另外就是，其实我还一件非常重大的事情，就是我四月其实要交稿了哈，呃，我也不晓得。就是可能是个性吧，哈，其实还蛮积极的，但是呃，对于书稿的交稿，我常常会，我常常会拖，哎，好像就是，呃，当然有架构了，哈，有内容了，不过说实在的，写稿子真的需要一点点的，嗯、呃，怎么讲，也不是灵感。好，我觉得要有那样的，呃，气氛，就当写稿的气氛来的时候，你就会写得很顺。可是如果说、嗯、没有这个 feel 哈，没有这个 feel 的话，你坐在电脑前面啊、哦，你真的是呃，打不出什么样的一个好句子来哈。所以嗯、呃，其实四月啊、呃、很快就到了，但我现在啊、呃、还在，<笑>还在挣扎当中啦。本来我希望说连续假期啊、呃、可以嗯、呃、交出。出哈，这个至少像样的哈，像样就是你至少要交个一万字哈，人家才会觉得你有诚意嘛哈，不然你交个两三千字，人家就会觉得你没诚意了。所以其实我交稿的压力蛮大。那这一次为什么交稿的压力特别大哦？嗯，也可以先跟大家分享，因为过去我大概都是写投资理财相关的哈，呃的文章比较多。那因为我平常就有写作的习惯或采访的习惯，这些呃文章的呃整理哈、呃、跟收纳，对我来讲，我。觉得是很容易的一件事情，不过因为我的好朋友换了工作了，本来在呃《Cheers》杂志工作，那么现在换到编辑部门。那嗯、呃，大家都知道我有点啊、呃、这个侠女的个性嘛，哈，就是我一定要支持他，所以他也第一个时间找我说：“运芬，呃，我希望你能够签下我来这边新工作的第一本书的合约。呃”啊，我想都不想。我就直接就签了。不过签了以后，对我来讲、嗯，也有很大的一个考验，因为他当然希望我能够整理这么多年以来，那个比方说，对于采访、对于主持、对于家庭沟通、说话能力哈的一个累积跟练习。呃，也许大家都会认为说，嗯，那你讲话不就很容易吗？你，嗯，你好像打开麦克风就可以讲，或者是你不用打开麦克风，你应该也可以在朋友当中也是一个侃侃而谈的人。但你会谈，但是你要把这些，呃，收敛出一些，呃，方法。我想这是需要一点时间的，就像很多人都会说，哎、啊，那我们都会说国语啊，哈，那也有人以前就跟我说，哎，你你可以说国语啊，你讲的也算标准啊，那你可不可以教外国人呃中文啊？我说哦，这教不会教。他说怎么可怎么可能？你你不是会讲嘛，好，你会讲就会教。哦，不不不不不，你你会讲要教，教要有方法。好，要有方法。我觉得要有找一套的方法，而且这方法要试过啊，要试过。就像我们在学校，呃，教书教书的时候，你可能会以为说啊，那反正我就把我会讲的告诉你嘛，哈，教书就这么一回事。但不，嗯、呃，比方说教书，我要看看学生的反应是怎么样，学生的回馈。那如果他们的眼神涣散，你可能要想哦，那我要靠呃其他的方法，哈，在他们把注意力抓回来。也就是教这件事情本来就是要呃。收纳一些规则跟方向，让大家可以练习，然后可以内化，好、哦、内,内化，这是嗯非常重要的工作。总之，我觉得它对我来讲是一个难度的。那嗯，我但也构思了蛮久的，因为呃这件事情大概是从二月份开始哈，二、哦、月份开始，那菲用就跟我讲说，嗯，已经签下了，你要动笔了哈、哦。那我就天天在构思，但天天都没动笔。<笑><笑>所以最近也把我逼疯了。好，那逼疯的时候呢，我也。呃，会看看剧啊，哈，最近有很多人呃推荐我一些剧，我都不不太敢追了哈，不太敢追了。为什么呢？因为一一追哦，就就会太沉溺进去了。那之前我有跟大家分享过，我看过那个 Tinder 哈 ，Tinder 这个骗局啊，因为它是电影嘛，是纪录片，所以很快就看完了。后来有人跟我讲说，你看完 Tinder 之后，你要看那个创造安娜。哎，我看了一集，然后我觉得蛮有趣的。简单来讲啦，哈，其实，在那个呃《纽约时报》他们都有报道过，就是说安。那他是用一个呃假的证明。骗的说他自己可以呃继承六七千万的一个美金，他有一个信托资产。大家都知道在呃国外哈，如果你是呃有钱人的呃后代，你大概都会有信托基金。那他就告诉别人他有这个信托基金，不过呢他年纪还小，他二十五岁，他必须要有事业之后，他爸爸才会把这个信托基金给他了哈。那因为他常常就去很豪华的餐厅，然后住很高档的饭店了哈，他每次给的小费是给一百。块钱美元、哦，我们给小费是给一块两块哦，他是给一百块。那他还租了私人飞机，他去呃这个海瑟威呃的公司，那么去听巴菲特，那么怎么来呃对股东的一个说明会啊？那他是搭什么？他搭豪华的这个私人飞机去的。好，所以你想想看他的这个身价有多么多么的高了哈。好。那当然，后来呃也出现了一些问题了，因为她东片呃西片的，那嗯就被一个闺蜜啊，这个闺蜜常常跟她去玩，她也送东西呃给闺蜜啊，送衣服啊，送皮包啊，送鞋子的。他们去摩洛哥去玩，结果呢，安娜就说，哎、欸，她的信用卡刷不过，可能她爸爸断了她的金源了，或者是哦这个呃这个她的卡片在欧洲很很吃香，但忽然到了这个开发中国家就就不能用了。好，所以她的。我这个闺蜜呢，就说：“哦，那没关系吧，我就先用我的信用卡做担保。”也就是大家都知道，我们住饭店，那都会要有一张卡片，他不会先帮你刷，可是你总要留一张卡片在那边，哈，他会帮你留记一个卡号或者过个卡，哈，那等到你要结账了以后再结。那当然，后来这件事情就。就被知道了嘛，就是呃，安娜其实是没钱的。后来她为这位闺蜜啊，就就付了五六万美元，哈、啊，就就玩了那么两三天，花了五六万美元。那当然，听说她后来这个精神状态都会出问题，因为她是用公司卡，她有骗很多这个慈善机构的人，她甚至盗刷他们的卡片。比方说，呃，他会叫她去买一个。呃，这个吃的东西，呢，把卡片交给他，没想到他就用他的卡片记下来之后去盗刷，又或者说，呃，这个上流社会的人哈、哦，就会彼此介绍，哇，你认识某某谁，你认识某某谁，呃，然后他也就带他去买豪华的衣服，然后就说啊，你也挑几件吧，哦，就算送你一个礼物，没想到他呢也给人家盗刷哈、哦。那总之啊，就是嗯，他有一个呃很迷一样的这个情节。不过我我讲我我为什么被迷上，倒也不是那个纸醉金迷或者它的华服啊、呃，或者是嘛，我我我最着迷的是它里面有一个记呃记者，当然这部片子其实会呃非常非常的呃这个好玩呐、啊、哈，因为他这这部片子啊。其实是 Netflix 有有支付给这个假名媛哈，听说付了32万的呃美金，然后就把它来变成一个呃电视剧了哈。那总之，它就是一个假的名媛，然后她在上流社会当中穿梭，还从很多的美国的一些银行啦、金融机构啦骗了一些钱。我最喜欢的就是它的剧情呃安排呢，是有一个记者。来，呃，当成一个出发点，也就是说，一个记者他为什么会对这个安娜，哈、哦，他会充满了兴趣，然后他开始，呃，怎么去跟呃安娜联络，然后联络之后，你也不能够只相信他讲的，你要怎么去做调查采访。好，调查采访这件事情非常的有趣。你要呃去呃根据这个线索，然后你要去找到身边的人。那身边人到底讲的是呃真的话还是假的话？你要去交叉的比对，你甚至还要能够有怀疑的能力。那你怎么去说服人家？那这就是一个记者的功力了。好，就我很喜欢呃看到他呃问话的一个方式。好，那所以有时候我如果写稿写很累的时候呢，我也会看看剧，然后我就发现到，嗯，其实有时候追这样的剧啊，让我看到了呃记者的一个魂，记者的一个本色，记者提问的一个呃方式啊，哈，我觉得蛮有趣的。哎，好像我这样越讲越多，因为我除了看了剧，其实我也看了一个呃一部电影，哎啊，我们今天就讲电影好了啦。<笑>嗯，对，因为这么多天嘛，哈，那就有一些剧其实也还蛮好看的哈。那有一部电影，嗯，它是一个动画哈，在如果你们家有那个呃迪士尼家的话哈，它上面有哈，它是第它是叫《青春养成记》，很有趣啊，很有趣啊哈。那它是用一个很可爱的故事哈，来谈到家庭啦，呃，母女啦哈，还有友情啦哈。然后你可以看到说小女生怎么样从女孩然后变成的女人。好，它有一些中国的元素啊，比方说，嗯，这个红色的猫熊，哈、啊，然后有一个就是一个很平凡的一个女主角，那当然她会有一些情绪，比方说，嗯，妈妈会管啊，哈、啊，比方说她想要去听一个偶像的演唱会呀、啊，那妈妈会认为说你听那偶像演唱会干什么啦？哈、啊，这好像就是我们年轻的时候都会碰到的哈、啊，然后当然每个女生也会对自己的容貌有一些焦虑。好，然后也会学习怎么样去跟父母亲来呃相处。不管你是女生，或你家有孩子，你大概都会觉得说，嗯、呃，为什么孩子其实有时候会很乖巧，有时候他会很叛逆？其实这些都是成长的一个过程。最好笑的是，我儿子叫我看，他说：“妈，你你就必须要看这部片。”我说：“嗯、这是这这动画片呢？”他说：“你看你就知道你是一个什么样的妈。哎”哦呦，这意思是怎样？好像我不是一个很称职的妈哈、哦。那。当然啦、啊，我觉得我们呃都有这样的一个呃心理的挣扎了哈、哦。那他用一个红毛熊的一个寓意来教呃孩子啊，我就觉得说，我们也身为父母，你你也会看到，就是说有很多的孩子，他其实很希望自己赶快长大，然后可是他又不想让父母亲呃失望。对很多的孩子，其实不会想要让父母亲失望的。就像我回到，就是、说我看到那个创造安娜的时候，其实后来呃，这位记者有呃跑去访问这个假名媛安娜，她在德国的父母亲，好，那是上他们是呃俄罗斯人，然后移民到呃德国的哈。所以因为俄罗斯人有很多神秘的事。色彩嘛，哈，因为我过去其实有去过俄罗斯哈旅游，很多人去过俄罗斯，一定会去过一个餐厅叫杜兰朵，那个观光客非常多，可是你就会觉得金碧辉煌啊，真的是金子，然后呃浮雕啦、壁画哈，非常的漂亮。那当然大家都会知道，就是嗯，在苏联转型的一个过程当中啊，从苏联然后到。俄俄罗斯的时候，我想一定有很多的，就是本来它是国家的，然后就转移转移到了民间。那你谁才可以拿到？政商关系好的嘛，好你就可以拿到了。所以也许他就可能是在，在呃苏联时代，哇，可能哪一个很有钱的哈，然后盖了一个呃可能别院啊，或别墅啦、啊，或者是一个呃这个餐厅，到最后就移转到了变成民间的一家餐厅了。那因为安娜她的这个。这个父亲移民哈，所以大家可能猜说，嗯，他是不是本来就是一个富豪，然后藏了很多的钱？后来他去访问父母亲的时候，我印象很深刻，就是这位呃妈妈，因为他对安娜非常的失望哈，她也不知道为什么，嗯，这孩子这么的不像他们教出来的孩子。那记者一定问说，这孩子？安娜怎会变成这样子？那一定是父母亲教的。所以到底是你们谁教的？哦，我们常对教养孩子的时候也会说，奇怪，这小孩明明就在我们家长大的，我们从来都不会这样教他，为什么变成这样？到底是谁？所以，嗯，有些父父亲就会指控母亲，母亲就会指控像像爸爸或像妈妈。可是后来。这个妈妈她很难过的讲一句话，她说：“为什么你要这样认为？”她说：“呃，安娜对我来讲就是一个很陌生的人。我们生了她，我们给她生命，可是我们没有教导她成为这样的人。”那后来这位记者他在离开的时候呢，她就决定不要写这一段。为什么？可能这位记者也刚成为人母，她也知道这样的一个遗憾跟难过。呃、uh, ，当然，安娜这样子的一个状况，你可以看到记者访问的一个犀利，还有采访，嗯，记者问话的一个问题，怎么样问到你心里的话？就像现在我们常常会认识一些人，我们透过谁介绍，谁都介绍谁，那你就真的知道这个人是谁了吗？到底有几分的真跟假？你知道吗？好像也不是很知道吧。也许我们的掌握度还够高啦。可是像在欧洲，你看炫富在 I G 上面哦，你一定要呃有游轮哈，你一定要呃这个这个这个私人飞机哈。那、哦、台湾好像还没有炫富这这样。可是你会不会看到 I G 上哇，你有几台保时捷，你有几台这个，然后你穿得很辣，你也会羡慕他的生活。可这一切其实都是呃虚幻的。那又回过头来，我说我看《青春养成记》啊，就是说其实大部分的。孩子，他们都承认一点，包括我的孩子也承认，就是都想要长快一点长大，而且过程不想要让父母亲失望，所以他们心里都有一些挣扎啊，都有一些呃挣扎。所以，嗯、呃，当他们有些挣扎的时候，我也希望就是父母亲能够理解，因为每一个挣扎，每一个历程都会影响到我们未来成为一个什么样的大人。可能也许在这几天当中，大家经历了清明节，哈，也有经过儿童节了，哈。虽然我们都不过儿童节了，虽然我的赖上面还有人说这是资深儿童节，事实上我们经过了、呃、儿童节了，可是我们还是在呃心里常常会有一个呃小小的一个不满足。那到底是哪一个的？呃，过程当中让我们有那一点点的一个缺憾，这就是我们在成长的一个人生的呃历程。所以，我也希望大家，如果家里啊、呃、有小孩的，哈、哦，你可以看这个《青春养成记》，而且你可以跟你的小孩一起看。所有的小孩，我想，嗯，我觉得，我觉得。我觉得没没成年十八岁以前都可以看吧，一起看吧。你看我的儿儿子都那么大了，对我我也跟他一起看，很有趣啊。他其实已经看了一部分了，那我就跟他说，他就告诉我妈你要看，我说那你陪我看，他说哦好。那前面他就一直去喝水干嘛？我说你干嘛不陪我看？他就跟我说，哎，我前面看过了，我是陪你看。那但,但到后面他就乖乖的跟我看。那如果说你的小孩都大了，那你就看看《创造安娜》。好，你看看，嗯。就是在实话跟谎话之间，你怎么去呃做一个判断？好，我下一集会跟大家讲，投资里面有很多的实话跟谎话，你怎么判断？好啦，今天就跟大家先讲到这边了，我们下次见，拜拜。